0: Itacast. Aqui o papo continua. Observatório Feminino.
1: Olá, muito bom dia. Eu sou Mônica Miranda e já estamos aqui. Começando com o Observatório Feminino neste domingo, dia 26 de julho de 2020. E claro, sempre elas, as jornalistas Alessandra Mendes e Fernanda Rodrigues. Bom dia, meninas. Bom
2: dia, gente. Tudo bem? Bom domingo aí para todo mundo.
1: Bom dia, um excelente domingo E hoje nós estamos recebendo aqui a arquiteta e urbanista Fernanda Andrade Fernanda, bom dia, obrigada pela sua presença aqui no Observatório Feminino
3: Bom dia, Mônica, bom dia, Alessandra, bom dia, Fernanda bom É um dia. prazer estar aqui bom dia. Muito obrigada no Observatório Feminino
1: então, você vai dar algumas dicas para a gente aí, porque as pe pesquisas realizadas com empresários do Brasil indicam que a tendência é de manter o home office em vários setores no Brasil. E esse hábito começou por conta da pandemia, quando milhares de profissionais estão em casa trabalhando, mas não são todas as pessoas que conseguem se organizar. Além de uma boa internet, um bom computador, dependendo da atividade, o home office precisa também de um ambiente saudável, ou seja, um cantinho para você chamar de seu na sua
3: casa, né? Fernanda, como é possível? É possível fazer isso? Não, com certeza. É, hoje em dia, né? já tem uma tendência, antes, antes do Covid, de muitas pessoas trabalharem em casa. Então, assim, com o Covid, acentuou. Porque as pessoas, elas não podem... É, e, principalmente, os empresários hoje estão vendo que as pessoas estão trabalhando no, em casa e está dando super certo. Só que o espaço, tem muita gente que está informal. Às vezes, numa cama, às vezes, num sofá. Isso pode dar problema, realmente, porque você vai estar... Tá, é, o, o, o lugar onde você assenta é importantíssimo, a coluna, você tem que ter um espaço onde você tem uma mesa para poder ter um, um trabalho é, é, prazeroso, né? você tem que ter um espaço físico interessante, então eu acho que é, todo cantinho é importante, eu por exemplo estou fazendo agora um, uma varanda ela, numa varanda do quarto, eu estou fazendo um cantinho de trabalho para ela, porque ela está vendo que realmente ela é professora, ela vai dar curso online. Então, assim, vai ser importante ela estar tá num espaço agradável. E, e cadeira e mesa é super importante. Você tem aumentado, tem aumentado a procura? Muito. Todas as pessoas, assim, eu já tive cliente falava assim: ah, eu não preciso, porque eu trabalho de manhã, eu saio de manhã e só volto à noite. Mas hoje, e eu preciso só para acessar um e-mail. Hoje as pessoas estão vendo que. É importante, inclusive, ter esse espaço em casa. É, isso aí é fundamental. Então, aumentou muito a demanda das pessoas me procurando para ter o cantinho. Eu falo, olha, nem tô, é, tem, se você não tem um espaço físico, por exemplo, um quarto né, para fazer o seu home office, a gente tem que adaptar. Aí, por exemplo, uma mesa, às vezes, no quarto, no espaço, às vezes, onde é um criado, a gente passar a ter um, uma mesa, um, aí pensa, ah, uma mesa menor, sim. Aí, ah, eu preciso de pôr uma prateleira para colocar os meus livros, colocar alguma coisa. Então, assim, tem que adaptar. Então, a questão do... do da, tem feito espaço... Em quarto, é, espaço, às vezes, na varanda, igual eu falei com vocês. Então, isso aí é uma coisa que está acontecendo. E eu estou fazendo, inclusive, agora, uma, na, uma um, espaço, é, um espaço de lazer que... Ela pediu uma, um quarto, um espaço para ela fazer um, um home office, porque ela está vendo que a, vai, ela, vai, ela vai vir muito trabalhar em casa. Ela tem um escritório, mas ela quer também ter um espaço dela em casa. Vou me tomar como exemplo. Eu <risos> é, estou você está home...
1: fazendo home office. Eu estou de home office. Sentada em cima de uma cama, tem uns cinco meses. Ai. O notebook em cima da, da, das pernas. E... O tempo em cima de uma cama que já afundou
3: um lado. Ai, meu Deus. Aí eu tô virando o colchão. Vai dar certinho isso. Olha vai. isso aí para sua saúde.
1: E não tenho, é. não tenho a menor sensibilidade, não tenho criatividade. Sou uma negação uhum. para... Ajeitar. Então, para uma pessoa normal como eu, classe média, classe média baixa... Porque os ricos estão mudando de casa, né? Comprando casas maiores é... que Ou então indo
3: para cobertura, Ou né? Ou então indo para cobertura.
1: cobertura. É. Não é o meu caso. Qual
3: que é a dica que você dá? O que, é que a gente faz? É porque o que, que acontece? Eu vejo que as pessoas... Se você soubesse fazer a, o meu trabalho, não ia precisar de mim. Então, assim, <risos> é importante você ter uma, uma consultoria uma, com um profissional que ele... Que é, o que, que acontece? A gente olha o espaço... E, e ver as possibilidades. De repente, às vezes, você não está vendo um cantinho que você tem porque às vezes uma mesa pequena para você apoiar o um seu computador. Porque isso aí, é, é, eu acho que, inclusive, a cadeira é super importante. O mais importante seria, É, é porque caso, assim, é a tem a, re, a regulagem, você... Cada cadeira tem um... Cada um, é, é um, é um tem um tipo de, de, de acomodação né, no, no espaço. Então, eu, eu, o meu, meu, meu jeito de trabalhar é um, o seu é
4: outro. Então, se assim, a cadeira, ela é fundamental. E... Isso que a gente está falando... É, passa por uma coisa que a gente ouve muito falar né que quando você trabalha em casa você tem que levantar tomar um banho vestir uma roupa não Sim. ficar de pijama é, ter aquele espaço mesmo né como a Fernanda tá dizendo ali que é a sua mesa é a sua cadeira né a sua estante o seu material de trabalho organizado isso te ajuda a também é, para que as outras pessoas que moram com você, entendam que apesar de você estar em casa você está no seu momento de trabalho, porque a grande dificuldade que a gente ouve hoje das pessoas que estão em casa, é porque fica tudo meio misturado, tá ali na mesa tá, tá a pessoa trabalhando, tá o filho tendo aula online, uhum. às vezes tá o marido também que tá aí de home office e vira aquela confusão, aquela é. torre de babel de, de gente dentro de casa. A casa um escritório Sim, né? para todo então, mundo, é, é para os filhos que estão né, de, de aula online, para os pais que estão trabalhando em home office, graças a Deus eu não estou de home office, porque eu acho que é se reinventar também trabalhar de home office, né? porque é, ter uma disciplina que quando a gente sai de casa para trabalhar, ela é automática, você está ali no seu escritório, você, no nosso caso na redação, tem pouca coisa que te distrai, que não é ali da sua rotina, né? Não tem uma, uma comida que você tem que fazer ali, não tem alguém te fazendo uma pergunta que te tira do raciocínio que você está. Você está todo envolvido no seu horário de trabalho. Uhum. Em casa, não. Em casa, tem um, um, um filho que chora, tem um marido que demanda uma coisa, tem, às vezes, é uma visita que chega. Então, assim, é, é muito mais complicado... Essa questão de você se reinventar. E tendo essa rotina de horário, de, de você se preparar, tomar um banho, colocar uma roupa, às vezes passar uma maquiagem ali, ter o um espaço adequado para trabalhar, acho que isso só vai facilitar para que seja menos é, traumático. E parece Eu... até
1: contraditório, Ali, porque assim você não sabe como lidar com essa liberdade. Porque você, quando vem trabalhar, você, por exemplo, no meu caso, pega a pauta, vai para a rua, você já sabe, aí tem que direciona, me, a, a tem, editora, horário tá, tem horário específico. Em casa, o horário é todo seu, mas a responsabilidade é toda. Mil vezes maior.
2: A disciplina é um, é um negócio fundamental, que a Fernanda comentou. Agora a Fernanda também ressaltou. Eu não tenho disciplina para trabalhar em casa. Eu posso vir a ter um dia. <risos> Neste momento, eu não tenho. Porque eu tenho atenção difusa. Então, assim, os dias, sei lá, o dia que eu tive que ficar em casa e fazer matéria de casa, por exemplo, se o cachorro, se o vizinho falou com o cachorro, eu parei. Se a, 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 a vizinha chegou da rua conversando com a filha dela, eu também paro. É, a televisão falou com a cor, parei. Aí eu ouço um barulho, parei. Eu não tenho essa condição, gente. Eu tenho uma tensão muito difusa. Eu vou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Quando eu vejo não estou fazendo mais o que eu queria estar tá fazendo. E aí a geladeira também é um negócio que não dá, né? Tem que parar. Home office tem que ser sem geladeira. Tem que fazer o um escritório longe da cozinha. Não, não tem como. Não tem... Você mora em apartamento, você faz o quê? Você tranca a porta? Tem que trancar a geladeira. Porque toda hora é assim, vou tomar uma água. Acho que agora eu vou tomar um suco. Menina, acho que tem um negocinho lá na geladeira, vou pegar um pedaço. aí vou pegar um biscoito agora.
3: Sabe isso? Mas eu acho que isso também tá acontecendo, porque as pessoas ainda estão. Adaptando. Porque acho que vai chegar uma hora, assim, muitos estão vendo que é muito melhor trabalhar em home office. Rendem muito mais vantagens. do que estar tá trabalhando, porque você não tem um deslocamento. É, tem muitas então, essas vantagens. coisas eu acho que é, as meu... pessoas têm que ter uma. Tem gente que tem não que vai ter dar equilíbrio. conta.
1: Mas a Alessandra é. é igual quando eu fazia vestibular. Eu não queria estudar. Então, o telefone tocava, eu que queria atender. Podia até <risos> <risos> 10. O telefone sou eu. Tocou a campainha, eu que vou querer atender. Então, tudo eu quero fazer é para sair do livro.
2: Porque tem, tem sim muitas vantagens. Meu companheiro está de home office desde março é, E está gostando muito Porque ele trabalhava em contagem Trabalha ainda, né? A empresa fica em contagem Então, ele não tem o deslocamento é. mais Então, é 40 minutos para ir, 40 para voltar Tempo que você está em casa uhum. Ao mesmo tempo, você trabalha muito mais uhum. Porque você está sendo acessado é. o tempo inteiro Você está em casa Você não tem aquela desculpa assim Fui ao supermercado, fui ao médico, uhum. fui visitar minha mãe Não, você está
4: em Acabou casa Acabou o meu horário de trabalho, larguei, tchau, Não, E embora. te
2: acham é. no celular o tempo inteiro, sabe? Então, uhum. assim, é, tem as vantagens que são muitas, essas do, do deslocamento, acho que é a, a principal, Sim, assim. É. Você consegue fazer num horário é, sem ter nenhum problema de trânsito, de chuva, de acidente, você tá ali Menos fazendo isso. Menos estresse para é, você começar então, a trabalhar. eu vi que ele conseguiu se adaptar muito bem. Olha mas estrada... que eu não consigo fazer. E o engraçado do espaço, assim, o espaço sempre teve na minha casa. A gente mora num apartamento de três quartos e um Quarto é convertido para escritório uhum. que sempre existiu, nunca foi usado. Então ele sempre esteve lá. Sabe aquele enfeite? Olha que escritório bonito, é. cheio de livros e tal. Nunca tinha sido usado. Agora também não está, porque ele está fazendo no sofá. Olha que ah, coisa, meu Deus, Deus, Deus. então, então eu comentei isso várias vezes. Porque assim é um negócio que incomoda mesmo. Incomoda eu que tô vendo, fico olhando, gente. Uma hora ou outra vai dar errado, entendeu? Então assim eu olho e falo, gente, tá errado, tá errado. E vai dar errado, né? Então, eu acho que mesmo aquela pessoa que tem em casa um espaço, é preciso criar essa disciplina também, da é... roupa, Sim, do horário, tão de
3: pondo... como trabalhar. É, achando que, como não vão conversar, com, não vão ter o contato com o com dono né do o chefe, com os chefe, colegas é acho que pode ficar de pijamão né
2: e eu... a famosa live que o povo aparece de pijama tem uns que aparecem pelados, pelados, é, até pelados. É, ruim,
1: você né? tava falando de, de ser difuso que você não consegue essa concentração eu tava vendo, essa semana saiu até uma matéria no, no, no estado de Minas e eu falei gente sou eu tô sempre eu sou sempre exemplo das coisas ruins <risos> o tanto de obra que está acontecendo em Belo Horizonte. Eu estava uhum. vendo as pessoas reclamando. Porque aí o vizinho vai, aproveita que está em casa e começou a bater o um martelo. Uhum. É. E, então, eu até comentei com vocês outro dia, já dois prédios fizeram obras esse, durante esses quatro meses. Agora, calhou de derrubar uma casa. Eles continuam derrubando a casa. Sete horas da manhã, começa. É, Cara, é, é um estresse. Aí meus filhos levantam e entram no meu quarto. Eu estou trabalhando. E aquele barulho, aí eu tenho que sair do local onde eu estou para gravar em outro local para voltar, não Está sendo um estresse
3: e parece é, que não, não tem a, fim. Está todo a... mundo fazendo obra. É, a construção é. civil não parou. E as pessoas estão cada vez vendo mais. Por exemplo, você chega em casa. É, uma cozinha que está que é, é, acessível, tudo fácil para você trabalhar. É, 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 é ótimo. Gente, uma cozinha bem feita. Hoje, eu não sei. O mineiro, né principalmente, go, gosta da cozinha. gosta do É afetivo. Antes, você é, não precisava de cozinhar. Você saia, você comia no restaurante. Sim. Hoje você tem que fazer a sua comida realizar. gente. Não tem <risos> condição
4: isso, Então, não. assim,
3: lugar pra ter uma lava-louça, né? A gente tem que pensar. É, e assim
4: também, quando você fica mais tempo em casa, se você sai de manhã e volta de noite, é uma coisa. Você fica, você fica olhando, gente, mas tá, eu acho tá que eu vou faltando. trocar a cor dessa é. tinta, dessa parede. Não, eu acho que eu preciso reformar aqui essa sala. Vou quebrar essa parede aqui, vou juntar tudo. Sim. Ou então, meu, tudo que você assim, passava por aquilo ali sem vai. prestar atenção,
3: é você fica é. em casa, você começa a ver que tem alguma coisa que
1: pode
4: mexer. E a
3: casa tem que funcionar. Eu acho que, assim, quando tá todo mundo, ela tem que funcionar. E, assim, e você é...
1: quer um ambiente mais agradável. É, você, você começa fica... a melhorar.
3: E você ficar em casa com um lugar do jeito que você não gosta, assim, uma coisa é você sair e voltar. Outra coisa é você tá ali vivendo. Ah, um conforto, gente, um conforto de uma cama, um conforto de um quarto aconchegante, um conforto de uma beleza. sala de televisão gostosa para você sentar é, com sua família. É, a cozinha, que você com as coisas todas no lugar, gente, isso eu, eu assim eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, então é, é tão prazeroso a gente ver que as pessoas... E eu tenho tido, assim, feedback de cliente falando assim, não, Fernanda, o meu espaço está do jeito que eu queria, eu estou vivendo a minha família, está super bom, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, eu quero um ambiente para a família, e às vezes a família, cada um está num canto. E hoje, com o Covid, com essa questão da quarentena, as pessoas estão em casa, estão convivendo em família... Estão ficando mais... É, é, os espaços são bem definidos, assim. Que
2: essa, essa esse período né, de quarentena, quatro meses já, home office para muita gente, que pode continuar também para muita gente, vai mudar também as configurações dos lares, né? Sim. As configurações, que eu digo físicas, inclusive. É, da gente aumentar ou ampliar a cozinha uhum. e definir não isso aqui não dá certo para mim como é que eu vivi numa casa que tinha um cômodo desse jeito assim ficando é. dentro de casa a gente vai começar uma a reconfigurar também essa história do que, que é a casa para gente
3: né você é, vai ver questões de lavabo vai ser fundamental assim você vai ver as construções já tem né questão do lavabo mas hoje o lavabo vai ser um o principal, assim, você vai ter sempre os apartamentos, eles vão falar, opa, tem um lavabo, espaço para poder colocar, a gente entrar em casa. Colocar o sapato. O sapato porque isso é uma coisa que eu, eu, eu sempre, eu, assim, eu tenho isso porque eu acho que, assim, os meus filhos já entram, o sapato já tem um espacinho na, em casa. Mas eu acho que as pessoas estão vendo que é, é, o sapato a gente já não pode entrar mais então vai ter um móvelzinho às vezes um móvelzinho pra você sentar e trocar o sapato então assim uma coisa básica na pé da, da, da entrada um
1: closet na entrada <risos> Pois é nossa isso aí tiver... Aí já entra e de... vira esquerda e no closet sabe para trocar agora de, eu pensei de roupa
2: uma coisa aqui, apartamento principalmente tem sempre duas portas né a que você entra pela no sala caso. e a que você entra pela área perto uhum. da cozinha geralmente e aquela é. porta essa segunda sempre foi inutilizada ali com o pessoal Coloca geladeira, uhum. coloca móvel. Alguma... Agora o pessoal já está repensando, né? Entrar é. por ali e já deixar o sapato. E na já área. passar ali na, na de área serviço, de serviço. Exato, e já valeria. É,
3: então, assim, tem uma de Os conceitos, eu, então, vão mudar. É, eu acho com certeza. Que a gente vai ter uma, uma, uma mexida boa na cabeça da gente, assim. As pessoas vão começar a perceber o espaço, ver que, por exemplo, é, 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 muitos vão ter que conviver mais em família, vai ser mais assim, vai ser gradativo, lógico que a gente vai voltar mas eu acho que vão ter coisas que a gente vai demorar um pouco mais, então assim esse convívio de fa familiar vai, vai acontecer, então a gente tem que ter os espaços para a gente conviver bem. É, o espaço de estudo, por exemplo, a o, o, as crianças, por exemplo, menino de 10, 11 anos, tem que ter né, a bancadinha de estudo para fazer o seu dever e não ter muita distração, né? Porque é uma fase que distrai. Nossa. Então, é, o pequenininho tem que começar a aprender que ele tem que ter os espaçozinhos para poder guardar as coisas, para poder começar a se organizar. Então, assim, tudo tem uma, um porquê né, na, na, na vida das crianças e, e a decoração, o o ambiente ele faz parte o bem-estar cor Gente, cor na parede, tem cor que te deixa excitado, tem cor que te deixa mais calma. Então, tudo é um... Eu não sei corso. vocês. Eu, se eu chego em casa e ela está desarrumada, minha cabeça tá, fica toda
1: bagunçada. Bagunzada. Vocês também? Claro. Se eu chego assim... Não. Não. Nossa, eu demais. Não, eu, é não não pensar, eu, eu não é consigo pensar, eu não consigo responder. Eu fico bagunça. minha cabeça bagunça. Agora, quando está tudo arrumadinho,
3: nossa... É uma, é uma tranquilidade, é até... não é. dá?
2: Eu acho que é até uma questão também de criação, porque minha mãe tem mania de limpeza, né? E aí eu moro num apartamento que eu abro a porta, a primeira coisa que eu vejo é a cozinha, né? e aí uhum. eu olho o que? A pia então eu abro, vejo vazio já, aquilo já me dá uma vontade de sair e fechar a porta é um negócio impressionante eu sei que eu trabalhei muito, eu sei que a vasilha vai ser lavada depois, tá? mas é um negócio incutido, né? Você olha e fala, gente eu não tem condição, domingo de folga em casa, você acorda, vai na cozinha fazer o um café, tem vasilha, eu já fico desesperada igual é,
1: bancada, gente mas também café. não tem coragem de arrumar muito, não esse é meu problema <risos>
2: <risos> entendi, então você vai viver estressada, né? É, então, só a cozinha que eu lavo tá lá, mas assim... Tá lá, estressei mas vai continuar, ah, mas é mas não uma tem uma nova coragem. técnica essa, é essa. É a gente, igual... Mas juro
1: pra vocês não, não só de arrumar casa igual... cozinha eu ainda tenho que arrumar, porque não tem jeito Nossa, mas louça, o resto...
3: Mas é. Igual por exemplo, bancada de trabalho, se ela tá desorganizada, cheia de papel a gente se organiz... a, gente, a gente, que tá trabalhando ali, a gente sabe, mas o negócio parece que na hora que você arruma tem os espaços para guardar, tem as ideias melhores coisa... o negócio parece que Ah dá, não, mãe.
1: aí eu já sou Diferente, meu é tudo <risos> bagunçado. Não, é, o é realmente. Tudo é, na minha, a organização Em cima da, da, cara... da minha cama, vocês não têm ideia do que, é que tem, tem absolutamente de tudo. Se tiver organizado,
4: eu acho que meio tipo que. Make... seu carro.
1: É, tipo meu carro. É. Eles gostaram, né? É. Olha só, a história de um homem que escalou as paredes de um hospital palestino em Hebron, na Cisjordânia, para ver a mãe internada com Covid-19, emocionou o mundo. Jihad Al-Swaite, não sei se acertei o nome do homem, de ficou 30 bonito. anos, mas ficou bonito, né? <risos> Pediu que todos cuidem dos seus velhos. Segundo ele, o mundo se fechou à sua frente assim que a mãe é, foi internada. A mãe dele, com sintomas do coronavírus, foi internada, mas ela já era paciente de câncer e morreu, mas ele... Escalou lá, né, Fernanda? A Fernanda acompanhou melhor, ele escalou a parede. A
4: imagem, ele escalou durante cinco dias para ver a mãe, né? Porque quando a pessoa está com Covid, ela fica isolada no hospital, não recebe visita nem nada, né? Então, ele escalou para poder ver a mãe pelo vidro da janela. E cinco dias ele foi lá, despedir a mãe dele e infelizmente ela morreu, né? É,
1: e a foto, quem, quem tiver acesso à internet, coloca aí... É... É, filho, escala hospital, para ver a mãe. Vocês vão... a, a foto é muito emblemática. É uma janelona, assim, um janelão de vidro, e ele de cócoras, e com, inclusive com máscara. a máscara, e observando lá dentro. Então, assim, eu achei igual aquela foto da primeira vez que eu vi as covas abertas aquele pá! Aquele tapa na cara, assim, de... Tá, Ai, meu Deus, né? o que é isso? E eu fiquei tão emocionada com essa foto. É uma Sim. foto, assim, que você, se você pensar bastante... você Eu, por exemplo, tenho parentes e irmãs no interior que têm 70, 80 anos. Se eu, ou eu, se eu pegar, ou se alguma delas pegar, de repente se internar... E se não se salvar,
4: você não vê mais. Você não tem condição. Então, isso é muito triste, né? Vocês colocam Sim. no lugar das famílias, né? Na dor de quem já perdeu um ente por causa dessa doença. E, e deixa de ser número. É, porque cada número tem uma história, como a desse filho que ia visitar a mãe. É, isso acho que só reforça a necessidade da gente é, fazer todo o possível para que não haja contaminação, que a gente se previna, que a gente faça o isolamento mesmo, porque, às vezes, a gente, como já estamos aí nesses quatro meses de pandemia, parece que a coisa é normal, os números a gente vai dando, subiu para tanto, subiu para tanto, subiu para tanto, ah, tá, subiu, 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 mas é, a gente fica um pouco anestesiado né, pela circunstância e muitas vezes deixa de perceber a, a, o humano que existe nisso, no sentido de cada pessoa tem uma história, é, cada família vai levar a sua dor e a sua saudade.
2: É, eu acho que falando em, em humano, eu queria trazer um, um ponto dessa história que me chama a atenção, porque em algumas discussões eu tenho visto algumas pessoas é, dizerem, ah, mas tinha comorbidade Ah, mas tinha uma doença prévia Ah, mas tinha... Que é o caso dela. da mãe desse rapaz, por exemplo Que tinha câncer Tinha, tinha sim, mas convivia com essa doença Tava em tratamento
0: Tava é, perto Tava filhos. levando
2: a vida Então, assim, eu acho que esse pensamento De dizer, ah, a pessoa já tinha mais de 60 anos Tinha comorbidade me parece é, muito julgar que, ah, então não tem problema se essa pessoa morrer. E é um pensamento desumano, porque é, grande parte, a maioria da população vive com uma comorbidade. Muitos vivem com mais de uma comorbidade. Eu falo disso porque eu tenho meu pai, que tem várias comorbidades, e ele está vivendo com elas há mais de 20 anos. Então, não é normal a gente achar que a pessoa morreu... É, ah, mas já tinha uma comorbidade, como se isso fosse uma justificativa para a morte daquela pessoa, porque não é. Porque muita gente convive com comorbidade. Se a gente pensar que comorbidade para a Covid, por exemplo, é hipertensão, problema cardíaco, diabetes, asma... Obesidade. Obesidade. Então, se a gente olhar a nossa volta... Muita gente, a maioria, vive com uma comorbidade. E aí não é uma justificativa dizer que ah, já tá, passou de 60 e estava com comorbidade, é assim mesmo. É, eu acho que uma mensagem que essa foto me traz é isso: assim um alerta para o nosso lado humano nessa situação cada vez mais difícil
3: né, do coronavírus. É, com certeza. A gente não, a gente não quer que antecipe, né? Então eu, por exemplo, que eu tenho meus pais que são idosos Eu morro de saudade Meus, meus meninos morrem de saudade De ver o, os avós A gente tenta a, a, sempre está conversando é, por vídeo Porque a saudade aperta demais Então eu vejo, por exemplo, no caso dele Que isso aí tá, é aperto, né? O coração está apertado É sufocante, é. né? Aí a gente vê que assim Eu tô doida por isso acabar Para poder abraçar Porque a gente, é, é, a gente quer estar tá perto das pessoas que a gente gosta Mas ao mesmo tempo a gente quer cuidar Então eu evito é, é, ter contato com os meus pais Porque eu quero que eles estejam presentes na minha vida por muitos anos. Uhum. Então, assim, isso dói. Eu acho que essa questão do, da, da distância, ela dói. Não só o, o idoso, né? Dói da gente não ter contato com as pessoas, mas a gente tem que, pelo menos, fazer a nossa parte, né? É.
1: Fernanda Andrade, arquiteta urbanista, muito obrigada, querida, obrigada. pela sua participação aqui no Observatório Feminino deste domingo.
2: E hum. se alguém ficou interessado, hum. Fernanda, em mudar aí a casa, enfim, entender um pouco mais, trabalhar esse home office, como é que as
3: pessoas te encontram? Pois é, eu, eu tenho o um site, o meu site é www.fernandaandrade.com.br e meu Instagram é fernanda.andrade.arquiteta é, meu telefone de contato é 98841 8408 Podem entrar em contato comigo, eu, eu faço uma consultoria, também trabalho com consultoria e também com projetos. É só entrar em contato. Eu que agradeço o convite, adorei ah, estar consultoria aqui. consultoria online? Faço consultoria é, online também. <risos> aí eu preciso ver o ambiente, aí a pessoa filma, né? Uhum. E aí eu vejo e a gente vai conversando.
1: Tá bom, obrigada, viu, Fernanda? Muito obrigada Ô, a vocês. Gente, a gente tá se despedindo, mas a Alessandra tem sempre um último recado, mas primeiro é um beijo pra vocês, domingo que vem a gente tá aqui de volta e vamos lá, Alessandra, que terça-feira temos um novo encontro.
2: Isso! Terça-feira tem live do Observatório Feminino no Instagram da Rádio Tatiaia. Essa semana, na terça-feira, a gente conversou com Natália Pasternak, que é microbiologista, presidente do Instituto Questão de Ciência. Falamos sobre Covid, esclarecemos uma série de dúvidas sobre vacina, sobre teste, sobre contágio. Inclusive, a gente vai ouvir um pouquinho dela aqui para já te dar o gostinho de como é a nossa live de terça.
0: E daí, esses medicamentos que começaram a ser promovidos né, pelo próprio governo federal e por alguns estados e prefeituras, eles não, são, não têm nenhuma comprovação científica de eficácia. Eles não foram testados e comprovados como medicamentos que funcionam para a Covid-19. A cloroquina é um medicamento que funciona para malária, e para doenças autoimunes, para essas doenças foi super testada, aprovada, um ótimo medicamento para essas doenças. Para a Covid-19, ela foi testada e já tem ensaios clínicos randomizados, duplos cegos, com grupo placebo, que é o que a gente chama de padrão ouro de testes clínicos, que aliás é o que está sendo feito com as vacinas, e nesses testes clínicos, então, padrão ouro, a cloroquina não mostrou resultado. Então, para a cloroquina, não é nem que não tem testes, já tem testes, mas a cloroquina não foi bem nesses testes, ela não mostrou resultado nenhum. Então, essa já foi, a gente já testou, infelizmente não funciona. A ivermectina está na fase bem inicial, então a ivermectina ela começou a ser uh, identificada como um possível antiviral, um possível remédio para a Covid-19, por causa de um trabalho feito por uma universidade australiana, que fez um estudo in vitro. In vitro é o que a gente chama de cultura de células no laboratório, é tubo de ensaio. É Um tubo de ensaio. Não tem animal, não tem humano, não tem nada. E nesse ensaio, então, no laboratório, a Ivermectina conseguiu eliminar uma grande parte dos vírus em 48 horas. Legal? É legal. Mas a dose que eles tiveram que usar para fazer isso também era uma dose muito alta. E que se fosse ser extrapolada para animais e humanos, seria uma dose muito tóxica. Então, a gente não pode basear o uso de um medicamento só em tubo de ensaio. A gente tem que testar em animais e tem que testar em humanos. E a ivermectina ainda não foi testada. Então, por enquanto, a gente não tem nada que garanta que esse medicamento vai funcionar na gente. Tem bastante gente tomando. Vai fazer mal? individualmente não, se usar na dose de bula, não vai fazer mal, no máximo a pessoa fica sem piolhos e sem vermes, que é o que esse <risos> medicamento serve.
2: Então, a gente ouviu a Pasternak nesta terça que passou e na próxima terça, depois de amanhã, às 9 da noite, a gente vai falar sobre um assunto que tem
4: deixado gente de cabelo em pé, né não Fernanda? Ai, Jesus, <risos> quem tem filho aí? <risos> Aulas online, Enem, quem está com filho aí se preparando para o Enem. É, a gente está numa fase muito desesperadora com essa novidade de se adaptar a tudo isso e a gente vai pedir ajuda aí para uma professora que já tem experiência de muitos anos aí em ensinar e educar e saber o que, que ela tem aí para contar para a gente de dica e como passar por esse período com os adolescentes e as crianças. É perdendo o menos possível.
2: É isso. Segue a gente lá no arroba observatório feminino Tatiaia, que você não vai perder e vai descobrir amanhã quem a gente entrevista na live de terça. Beijo.
1: Tchau, Fernanda. Tchau, Alessandra. Pessoal, então até terça-feira, nove é. da noite, no Insta.